0: Hello， 欢迎来到新一集的趣画咖，我是玉仁。上一次跟大家聊到蜈蚣精的故事，这一次来跟大家说说不一样的。这个是在外岛澎湖的故事。传说在当时的台湾黑水沟海域有一个神兽，叫做火灵二。这个火灵二特别的是，它全身是金黄色的，还可以散发出火焰。必要的时候呢，也会从嘴巴吐出火焰来袭击敌人。这个火灵鳄平时都藏身在珊瑚礁之下，平时不会轻易见人，可以说是可遇不可求的神兽。请大家先记住这个故事里面几个观点哦，包含了可遇不可求的神秘鳄鱼，还有它藏身在珊瑚礁之下。那为什么会记住这两点呢？因为它跟澎湖流传的民间故事非常有关系。这个故事是这样说的。在四面环海的澎湖底下，住着海神龙王以及他的女儿公主。有一天，公主出来玩的时候，发现，在附近有一个无人的小岛。公主看了以后非常喜欢，就决定说：“那我就在这里定居一段时间吧。”定居之后，过了一段时间，有一天在台风过后，岛上出现了一名来躲避风雨的少年。周公主就好心的来收留他，毕竟公主就住在这里。住着住着，少年也想说这里。环境也不错，公主也不错，那我也住在这里好了。他们彼此在这里住一段时间，也喜欢上了对方。结果这个故事的恋情就跟以往大家听到的故事、呃，民间故事、童话故事差不多。他们的恋情终究是被父亲龙王发现了。龙王发现发现之后非常生气，就决定说：“我的公主怎么可以跟一个凡人交往？”于是呢，他就强迫两个人分离。但是公主又不肯，因为她非常喜欢这个少年。因此呢，龙王就为此非常的生气，就决定把自己的女儿变成金山湖，让她永远住在海底，哪里都不能去。然后呢，又把少年变成这个非常丑陋的鳄鱼，每个人看到他都不敢接近他。不过呢，虽然一个变成了珊瑚，一个变成了鳄鱼，他们还是非常喜欢对方，没有影响到他们的感情。所以他的这个鳄鱼呢，还是会随时的围绕在金山湖的四周。如果要休息的时候，也都会躲在珊瑚底下。而且呢，如果只要有人出来采珊瑚的时候，这个鳄鱼就会出来，把这个来采集的人吓走，来保护公主。听到这边，大家有没有发现，这个故事其实跟刚刚说到的《精灵鳄》这个故事其实非常的像。但这两个故事呢，它们其实没有非常直接的关系，只能说是一个非常奇妙的。呃，巧合吗？或者是当时真的有一个蛛丝马迹，所以让当地形成了这样的故事。那刚刚说了，这个不管这两个故事里面出现的鳄鱼，火灵鳄也好，或是少年变成的鳄鱼也好，他们在历史上其实真的有记载，也就是真的有人发现了这样子的鳄鱼。在清朝的《台湾府志》跟《台湾外纪》这两本书里面，都记载了同一个故事。在1683年的夏天，在一次台风狂风暴雨的过后，火灵厄无缘无故的爬上了澎湖的沙滩。他一边爬上，还一边呜呜的鸣叫，看起来像是在求救的样子。可是岛上的居民看到火灵厄，虽然难得一见，但是所有人都很害怕，不晓得他会做出什么样的事情。在不晓得该怎么做的情况下，他们就决定敲金鼓、撒金纸，想说。怎么样都要把精灵二给赶回海中去，让他在岸上实在是太危险了。那精灵二毕竟是发是在求救的情况下上来的，那没有受到欢迎，没有得到帮助，他又回到海底了。过了三天以后，无缘无故的海灵二又从海底爬爬上了沙滩。这个时候，居民还是一样很害怕，想要把他赶走，但是怎么赶都赶不走。这一次，精灵二的二命运就不像三天前那么幸运了。这一次怎么赶都赶不走的精灵二，最后的下场是被百姓分食烹煮下肚了。关于火灵二的历史记载，大概就是这两则，非常简短，没有太多的补述，就这样结束了。当然，在这之后有一些穿凿附会，因为在事情发生的1683年上来之后，大家认为火灵二上来求救是一个不祥的征兆。果然，在当年呢，这个清朝施琅就率兵攻打了台湾。当然，攻打成功之后，这个清朝的官员也盛传说，这个火灵鳄的求救代表是郑氏王朝的灭亡。不过，也就是一些乡间传说啦，那其实，以上刚刚讲的几个关于澎湖鳄鱼的这个故事呢，其实都是在过去几百年间，在澎湖，在台湾。可以说是大家都很熟知的一些传说故事，可是这样的盛传故事呢，一直到日本时代之后，就可以说是慢慢的没落下来，甚至被人遗忘了。一直到这几年开始，台湾妖怪的风气再起来之后，呃，有人有作家去慢慢的把这些故事一个一个捡起来，集结成册，让这些被遗忘的故事再一次的回到大家面前啊、哦。听到这里，你可能会有一个疑问。为什么都是在澎湖出现这么多关于鳄鱼的传说？难道澎湖真的有鳄鱼？台湾真的有鳄鱼吗？其实一直到2006年，在澎湖真的发现了鳄鱼的化石。这个化石呢，身长五六公尺，光是头部的长大概就有一公尺左右。这个不但是台湾发现的最早的关于古鳄鱼的化石，也是目前亚洲发现最老、最完整的古鳄鱼化石。当然，这个发现的年代是在上万年前，跟这个民间传说当然一定还有时间的落差。不过，它可以弥补到我们中间在历史考古跟传说之间有一些浪漫的联想啊。讲到这里，也想跟大家分享一个关于台湾真实的故事，有一点浪漫，有一点遗憾。这个故事呢，必须要先从日本的丰雨、饥饿讲起。丰玉鸡鳄听起来这个名字就非常的带有点神话，带有点呃公主的贵族气息。因为呢，丰玉鸡这个名字呢，就是日本神话中海神的女儿。那丰玉鸡鳄它实际上已经绝种了，它是在1965年的时候被发现的。原本被发现的时候呢，他们认为它是马来鳄的其中一种。经过了20年的研究，他们渐渐发现，哎，这个新发现的马来鳄跟马来鳄好像还是有点不太一样。后来发现它的确是一个新的品种，那研究的人员呢就决定给它一个新的名字，叫做“丰裕饥饿”。也因为“丰裕饥饿”所有的标本啊都只有在日本发现，所以以日本神话来命名，好像也是蛮恰当的。不过这个故事在经过了三四十年后的二零一八年，他们有了全新的发现。他们发现原来早在上百年前。在台湾就出现了丰裕饥饿。原来，在二零一八年的时候，日本早稻田大学的古生物学家在整理当时的馆藏研究的时候，发现一个古老的箱子，上面清楚的就标记着里面有台湾的鳄鱼。经过地毯式的搜索，他们终于找到这个来自台湾的鳄鱼是怎么一回事。他们找到了1936年在台南所发现的鳄鱼化石的一个文章，虽然这个文章很简短，也没有照片，也没有标本的绘图，不过它关于化石的描述，让他们知道他们找到的就是丰裕巨鳄。为什么会这样说呢？因为丰裕巨鳄最大的特征就是有着第七颗的上颚齿，这跟来自台南的化鳄鱼化石有着一样的特征。这件事情就让丰玉吉二本本人也非常尴尬了，<笑>因为原本大家都以为丰玉吉二只出现在日本，所以用丰玉吉海神的女儿来命名，好像也没什么不不对的。结果没想到，这个来自台南的丰玉吉二，不仅是发现最早的历史证据，他的出现也给丰玉吉这个名字算是一个很大的重击啊。这整件事情可能最有趣的是里面的一个历史观点哦，因为在台湾的丰雨、奇鳄是在最早被发现的， 1936年，它早于1965年在日本所发现，而且在1983年被修改为丰雨、奇鳄的这个化石。如果啊，台湾当时有更多的心力啊、资源啊去研究，说不定现在的丰雨、奇鳄就不会是风雨、裕奇，它可能是什么、呃台湾海神，嗯、欸，妈祖二。